0: Heute erfahren wir von Save the Children, warum es ein Data Analytics Team braucht bei einer
1: gemeinnützigen Organisation. Wir können sagen, schauen wir uns mal an, wer die letzten zwei Jahre nicht gespendet hat. Und dann kommt das Privatspenderteam und äh, entwickelt Maßnahmen, wie man dann die Spender vielleicht wieder kann reaktivieren Und erfahrt, warum Caritas Zürich besonders um die Adventszeit und die Weihnachtszeit
0: viele Spenden einnimmt.
2: Hast du den und hast einen Weihnachtsbaum und einen ganzen Weihnachtsgeschenke darunter und dann kommt vielleicht der Gedanke, hey, aber nicht jede Familie hat einen Weihnachtsbaum, wo so viele Geschenke darunter liegen Es gibt auch Familien, die haben gar kein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Und darum ist es mega wichtig, dass gemeinnützige Organisationen halt dann dort aktiv sind.
0: Das ist der Marketisch Podcast. Der Podcast für alle, die einen Blick hinter die Kulissen von verschiedenen Firmen werfen und die Marketingwelt von unterschiedlichen Branchen kennenlernen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zur heutigen Ausgabe vom Marketisch. Es ist eine spezielle Folge, nämlich die erste von unserer zweiten Staffel. Wir werden darum ein paar Änderungen haben im Vergleich zu der ersten Staffel. Ihr könnt euch also überraschen lassen. Ich hoffe, ihr seid alle schon gut ins neue Jahr gestartet und könnt 2022 schön abschließen. Mit dem Jahresende kommt jeweils auch die Zeit, wo sich viele Leute wieder Gedanken machen, welche gemeinnützigen Organisationen oder welche wohltätigen Zwecke sie finanziell können und unterstützen Aber auf Basis von was wird das denn überhaupt entschieden? Und wie macht sich eine gemeinnützige Organisation sichtbar? Dem werden wir heute im Marketing -Tisch nachgehen. Mein Name ist Nina Stadlmann, Marketing Consultant von Tinken und ich freue mich sehr auf die kommenden Minuten, in denen ich mit zwei sehr spannenden Gästen darf genau in das Thema eintauchen Auf der einen Tischseite sitzt Lea Bachmann, Director of Fundraising and Philanthropy bei Save the Children Switzerland und auf der anderen Seite Sandra Rauch, Leiterin der Abteilung Kommunikation bei Caritas Zürich. Herzlich willkommen bei uns am Markettisch. Hallo. Hoi. Schon vorweg vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt heute und uns einen Einblick in euer Marketing gebt. Ich bin sehr gespannt, was wir heute herausfinden Ich darf euch als Dankeschön unsere klassische, bekannte Marketistasse überreichen. Neuerdings in dieser Staffel ist sie allerdings nicht mehr gefüllt mit Jockey, sondern mit einem 300-Franken-Gutschein von Translingua. In diesem Sinne, danke euch beiden vielmals. Cool, danke auch. Danke dir vielmals, Nina. Ich würde sagen, ausgerüstet mit Tasse und Mikrofon starten wir doch gerade die Vorstellungsrunde, in ihr euch selber vorstellen Die regelmässigen Zuhörerinnen kennen es. Ihr dürft da dazu nämlich mit dem Würfel, der vor euch liegt, würfeln. Und die Zahl, die dann liegt, die mal zehn so Sekunden haben, die Zeit, um euch selber, eure Organisation, eure Funktion vorzustellen. Möchtest du gerade anfangen, Sandra? Ja, mache ich gerne. Zwei.
2: 20 Sekunden. Also. Mein Name ist Sandra Rauch, ich bin seit 2018 Leiterin Kommunikation und Mitglied von der Geschäftsleitung bei Caritas Zürich. Ähm, ich habe ein Team mit mir zusammen, äh, sieben Personen. Wir machen eigentlich alles, also von interner Kommunikation, externer Kommunikation, Fundraising, politisches Lobbying, Medienarbeit, also äh, das ganze Portfolio, wo wir anbieten.
0: Danke vielmals, Punktlandung. <lacht> Lea,
1: du darfst gerne auch würfeln. Ein eis Zehn <lacht> Sekunden. Gut, mein Name ist Lea Bachmann. Ich leite das Fundraising- und Philanthropie-Abteilung bei Save the Children. Ich bin seit neun Jahren dabei und unser Team sind etwa 22 Leute. Danke
0: vielmals. Auch wenn ihr jetzt zu wenig Zeit gehabt habt, wir haben jetzt dann gerade noch viel mehr Zeit, um noch ein bisschen tiefer zu tauchen. Und das möchte ich gerne jetzt gerade starten und in die Diskussion einsteigen. Bevor wir aber wirklich auf euch spezifisches Marketing und eure Strategie zu sprechen kommen, würde ich gerne zuerst nochmal den Zuhörern und Zuhörerinnen, die zu erklären, was ist eine gemeinnützige Organisation überhaupt ist und was machen euch beiden Organisationen aus. Sandra, darf ich dir das Wort übergeben?
2: Ja. Also gemeinnützige Organisation, wie es der Name schon sagt, tut sich gemeinnützig. engagieren. Wir von Caritas Zürich wir bekämpfen die Armut. Also wir versuchen, die Armut ein bisschen zu lindern bei armutsbetroffenen Menschen oder Menschen mit knappem Budget. Wir haben eine breite Angebotspalette, die wir anbieten von Unterstützungsleistungen, also es an auch bei der Garitas märkten wo man günstiger Lebensmittel einkaufen kann Wir haben -Hand Jobs wo man auch wo die oftmals fündig werden. Wir haben ganzen viel Unterstützungsangebot für benachteiligte Familien, also dass man zum Beispiel, wir haben es Incluso, das ist ein Projekt, wo Jugendliche mit Migrationshintergrund bei der Lehrstellensuche hilft. Also dort sind wir natürlich bei all diesen Angeboten äh, angewiesen auf ganzen Hufe frei die uns unterstützen. Insgesamt sind es etwa 500 Freiwillige, die uns tagtäglich bei der Arbeit unterstützen Und ohne die könnten wir die Arbeit eigentlich gar nicht machen, weil wir von Caritas Zürich sind vielleicht rund 80 Mitarbeitende. Also das heißt, aber zusammen mit den Freiwilligen sind wir eigentlich dann schon wieder eine grosse Organisation. Ihr
1: denkt ein bisschen einen anderen Fokus, Lea? Ja. Genau, ich finde es total spannend, was du erzählt hast, Sandra, weil es so wichtig ist, eben auch in der Schweiz die Armut zu bekämpfen. Und es geht damit ein bisschen unter, dass in der Schweiz eben auch Armut herrscht und es Familien gibt, die es nicht äh, einfach, einfach haben. Ähm, wir bei Save the Children» sind auch in der Schweiz tätig. Ähm, wir haben ein Projekt im Asylwesen für Kinder, die äh, wo, wo Asyl suchen und äh, sind aber grundsätzlich weltweit tätig. Äh, «Safe the Children» ist die führende Kinderrechtsorganisation, die äh, seit 100 Jahren das Kindeswohl völlig ins Zentrum stellt von all der Arbeit, die wir machen. Wir sind vor allem fokussiert auf äh, den Bereich Bildung, Gesundheit und Kinderschutz und setzen uns für wirklich die am stärksten benachteiligten Kinder in. Wir sind in etwa 120 Ländern tätig und überall in allen Ländern, in denen wir tätig sind, ist eigentlich die Basis, dass wir eine Kinderrechtsanalyse machen und uns ähm, wirklich ein Bild machen, welche Kinderrechte sind verletzt, welche werden nicht respektiert, wo können wir wirklich ähm, einen, einen Impact haben. Ähm, und ja, das machen wir seit über 100 Jahren ähm, mit der. Gründerin, wo eine super spannende Frau ist, wo dann in Genf auch wirklich den Grundstein gelegt hat für die «Safe the Children»-Bewegung.
2: Das ist noch ein spannender Unterschied jetzt zwischen unseren beiden Organisationen. Oder ihr sind jetzt weltweit, auch in deiner Funktion bist du weltweit tätig und wir sind natürlich sehr als Regionalorganisation von Caritas sehr auf den Kanton Zürich fokussiert logischerweise. Aber wie du richtig gesagt hast, auch in der reichen Schweiz und auch im reichen Kanton Zürich gibt es Armut und die versuchen wir zu
0: bekämpfen. Sehr spannend, dass also ihr habt eine gewisse Gemeinsamkeiten oder Überschneidungspunkte in dem Fall, aber ein unterschiedlicher Fokus. Wie sieht das aus bei euch Kommunikations- und Marketingabteilungen? Du hast es vorher schon kurz erwähnt, Sandra, wie das bei euch aufgebaut ist. Du hast gesagt, ihr sind sieben Personen. Ja, wir sind sieben Personen. Ähm, eben wir
2: decken eigentlich die ganze ähm, Palette ab. In einer grösseren Firma oder in einer privatwirtschaftlichen Firma äh, wären wir Unternehmenskommunikation, Marketing, Kommunikation und Marketing äh, alles miteinander. Und wir machen das alles mit einem Team. Wir haben Peer-Experten ähm, im Team, wir haben Fundraising-Experten und Expertinnen im Team. Wir haben eine Person, die ist zuständig für Grundlagenarbeit ist. Also das heißt, sie erarbeitet Fakten und Wissen zum Thema Armut und betreibt demzufolge auch politisches Lobbying. Ähm, weil auch das ist ein wichtiger Hebel. Also, wir, wir versuchen, Entlastung zu bieten für Armutsbetroffene. Aber die grossen Hebel sind natürlich auch oftmals auf politischer Ebene. Und das heißt, wir sind auch politisch äh, als Organisation und ähm, versuchen, auch das Sprachrohr zu für die Armutsbetroffene. Und das macht natürlich unsere Bereiche extrem vielfältig, äh, was extrem spannend ist.
0: Wie sieht es bei euch aus? Wie ist euch im Marketing? Oder ihr nennt es anders? Es ist nicht in dem Sinne eine Marketingabteilung, sondern
1: Fundraising und Philanthropy, nennt ihr das? Genau, wir nennen es so. Im Kern ist es auch eine Marketingabteilung. Wenn man so aus der Privatwirtschaft kommt, dann, dann ist es eigentlich wirklich mit einer Marketingabteilung. Äh, in unserer Abteilung sind wir verantwortlich für das Fundraising und für alle Partnerschaften mit, mit unseren äh, diversen Partnern. Wir haben vier Fundraising-Teams, das ist zum einen Unternehmenspartnerschaften, dann äh, Programmpartnerschaften, Major Donors, Philanthropie und ähm, der ganze Privatspender- Sektor. Wir haben auch dann Teams, wo das ganze Branding und äh, Content Creation macht, wo man ähm, halt eben auch die die Marketingkampagne zusammen entwickelt und mit dem Team teilt und ähm, wir haben auch noch Datenanalyse und Due Diligence, weil das auch ganz wichtig ist. Äh, Teil sind oder Komponenten sind, dass wir ein gutes Marketing oder Fundraising machen können. Kommunikation ist bei uns eine Stabstelle, die nicht Teil ist von der äh, Fundraising- oder Marketingabteilung Abteilung. Wir arbeiten sehr eng mit äh, dem Team zusammen, weil wir dort natürlich auch die Schnittstellen und die Synergien nutzen zu der externen Kommunikation. Aber die sind bei uns jetzt so aufgestellt, sind wir so aufgestellt, dass es separat ist.
0: Was mich auch sehr wundernimmt, das ist bei
1: euch wahrscheinlich noch
0: ein bisschen speziell als ähm, gemeinnützige Organisationen. Wie, ist denn eure, oder wie sind eure Finanzen geregelt? Also wie sieht euch das Budget aus? Wird das zum Beispiel schon im Voraus klar abgemacht? Ist das ein klares Jahresbudget, das ihr zur Verfügung habt für eure Massnahmen? Oder ist das dann auch abhängig von den Spenden, die reinkommen im Verlauf des Jahr?
1: Das ist äh, das Erste bei uns. Und zwar ist das so, dass wir Jahresbudget machen. Das fängt klassisch an mit dem Jahr an, im Vorjahr, wo man sich anfang Gedanken machen, wie sieht es aus, was haben wir für strategische Aktivitäten, wie viel kostet die, wie viel Planen wir zum Einnehmen. Ähm, und dann geht das äh, durch im Budgetprozess manchmal ein paar Versionen, bis zum Schluss <lacht> ein gutes Budget haben. und dann wird das äh, abgenommen vom Vorstand und das ist dann die Basis für das nächste Jahr, wo wir... Dann mit dem anfangen zu arbeiten und dann gibt es klar bei uns auch wieder Forecasts und Anpassungen, weil das Jahr meistens nicht so läuft, wie man es geplant hat. Ist das bei euch gleich, Sandra? Leo hat
2: das super erklärt, <lacht> das ist bei uns sehr, sehr ähnlich. Also wir haben auch einen jährlichen Budgetprozess, der fängt äh, so Ende August schon an. Das ist manchmal eine Herausforderung, dann schon für das nächste Jahr äh, können zu planen und zu sagen, hey, wie viel Geld brauchen wir äh, aber ja, das ist wichtig, dass wir, ähm, dass wir wie so eine Orientierung einen Orientierungsrahmen haben. Und nachher gibt's, äh, selbstverständlich dann gibt es selbstverständlich auch Anjustierungen, weil wir ähm, es auch sehr wichtig finden, Opportunitäten zu nutzen. Wenn mhm. wir äh, sehen, oh, da kommt etwas auf uns zu, oder das wäre mega spannend, irgendwie, dass wir das können umsetzen können. Und diese Möglichkeit haben wir natürlich dann.
0: Was wäre ein Beispiel für so eine Opportunität?
2: Dass man jetzt sagt, ist ein aktuelles Thema, das man vielleicht aufgreifen muss oder es sich lohnen dort auch ein bisschen mehr zu investieren für Kommunikation.
0: Wie ist denn das Verhältnis vom Budget, das euch zur Verfügung steht, wenn man es anschaut, das, was ihr für Marketing Kommunikation, im Vergleich zu dem, was sonst für die Organisation gebraucht wird, um sie am Laufen zu halten, für die ganzen Ausgaben, die man sonst hat, abgesehen von dem, was dann effektiv in Zweck fließt? Soll ich starten?
1: <lacht> Also bei uns ist es so, wir sind CVO zertifiziert. CWO ist ein Zertifizierungsstelle für gemeinnützige Organisationen, die prüft, dass man einen effektiven und effizienten Umgang mit den Spendengeldern hat. Und ähm, für, bei uns ist es so, dass wir dem Thema, wie viel von den uns anvertrauten Spenden fließt direkt ins Projekt, das ne nehmen wir sehr ernst und ist immer einer der wichtigsten KPIs, die wir ähm, über das Jahr ähm, Wir hatten jetzt im 2021 einen Split, gehabt, dass über 81% direkt in Projekt geflossen sind und 19% für Administration, ähm, auch Teil davon Fundraising, aber das ist nicht alles Fundraising-Ausgaben. Da, da gehören auch quasi die ganzen Unterhaltskosten und, und Administrationskosten, dass unser uh, Büro funktioniert und können laufen können, ähm, fallen in diese
2: 19%. Da haben wir eine weitere Gemeinsamkeit. Das ist bei uns äh, auch sehr ähnlich. Wir sind ebenfalls CWO-zertifiziert und äh, bei uns sind es auch über 80 Prozent, die in Projekt direkt fließen und wenn man den Admin-Aufwand und Fundraising-Aufwand und Kommunikationsaufwand äh, nimmt, dann sind das zusammen auch etwa vielleicht 80,7 Prozent, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe.
0: Spannend. Also ein sehr sehr großer Teil, der effektiv dann in das Projekt fließt oder wo man wirklich weitergeben weitergehen und investieren in die Zwecke.
1: Absolut, ja.
2: Das ist ja auch mega wichtig. oder? Und so, es ist ja auch eine Kennzahl, die uns auch ein bisschen fordert, um effizient zu arbeiten und um unsere Mittel halt effizient einsetzen. dass möglichst viel nachher effektiv zu den Armutsbetroffenen oder eben zu den benachteiligten Kindern bei dir Lea, fließt.
0: Mhm. Mhm. Ich möchte gerne in die Strategie ähm, eintauchen, wenn du gerade sagst, ihr müsst effizient arbeiten. Was ist eure Strategie? Wie gehen ihr vor, wenn ihr sagt, gut, wir machen jetzt die Jahresplanung, ähm, zum Beispiel vom 2023? Was sind eure Vorgehensweisen, um das möglichst effizient dann wirklich einsetzen? Bei der Caritas Zürich, zum Beispiel, Sandra.
2: Genau, wir, wir fahren ja einen sehr stark integrierten Ansatz. Weil ähm, wir sind der Meinung, sind, dass wie Fundraising allein ähm, funktioniert nicht funktioniert. Ähm, es braucht wie Kommunikation, es braucht wie den Grundteppich, das Grundrauschen dazu. Auch die Positionierung ist wichtig. Es ist wichtig, irgendwie, dass die Leute uns kennen, dass äh, die Leute auch etwas unter dem Markt verstehen, gar nicht, dass, dass sie wissen, wie wir die Armut bekämpfen. Also das ist sehr wichtig. Also das heisst, wir machen wie eine integrierte Planung. Ähm, und da haben wir natürlich verschiedene ähm, PR-Massnahmen, die wo wir, wo wir planen. Also, wo wir, wissen, wir haben Social-Media-Kanäle, die wir befüllen logischerweise. Wir haben Newsletter. Ähm, all diese Geschichten, die auch ein gewisses Grundrauschen geben. Wir haben einmal im Jahr, wo wir eine Kampagne planen. Also, das ist jetzt meistens in den letzten drei Jahren sind es, äh, Plakat, Plakate Fokussiert natürlich auf die Stadt Zürich, mhm. äh, weil wir halt nicht so viel Geld zur Verfügung haben, dass wir den ganzen Kanton können, äh, bebildern mit unseren Plakaten bebildern Plakat. Wir haben einen Online-Teil, also man fahren dort wie so ein einen Cross medialen Crossmedialen Ansatz und wir haben natürlich ganzen Haufen Fundraising-Maßnahmen, wo wir planen. Ähm, das ist, ein Teil sind sicher Direct Mailings logischerweise. Das ist immer noch ein, ein großer Teil vom Kuchen, mhm. ähm, wo die Namen ausmachen im Fundraising. Wir wir haben äh, einen Teil im Fundraising, wo wir Stiftungsfundraising betreiben, also wo wir gesucht da Stiftungen. Ähm, wir, haben, äh, wir versuchen auch dort immer so ein bisschen innovativ zu sein, also auch Spenderbindung zu betreiben mit gewissen Veranstaltungen. Und ich habe es vorher erwähnt, ähm, wir sind ja auch politisch, also das heißt, wir machen natürlich auch gewisse Veranstaltungen. Ähm, zum Beispiel haben wir einmal im Jahr das Armutsforum, das ist wie eine Art der Fachtagung, die wir zu einem brisanten Thema machen. Das letzte Jahr ist es zum Thema Digitalisierung, war, wo man auf der einen Seite befreundete Hilfswerke einladen, Sozialstellen, wo das Thema könnte interessieren, aber natürlich auch Politik und Politikerinnen und Politiker ansprechen, dass sich dann auf der politischen Ebene irgendetwas ähm, bewegt. Und so haben wir wie so einen, so gewisse so die klar sind im Jahr klar sind. Wir versuchen aber auch immer, ähm, uns noch ein bisschen rauszunehmen, damit wir eben auch reagieren können, wenn dem noch ein neues Thema aufkommt. Oder jetzt die Teuerung ist natürlich sehr aktuell, mm -hmm. grundsätzlich, äh, dass man sagt, hey, wir müssen das Thema irgendwie ähm, thematisieren. sechs dann, dass es dann halt in die Kampagne einflüsst oder dass man es dann ähm, bei, einem, bei einer Veranstaltung mit zum Thema macht, ähm, ein bisschen so.
0: Das heißt, ihr sind wirklich sehr vielschichtig unterwegs. Ihr sind online unterwegs, offline, ihr sind mit Events unterwegs, mit PR. Ja. Wenn jetzt diese vier Kategorien, man müsste priorisieren. Welches ist für euch die wichtigste? Online, offline, PR oder dann die Veranstaltungen? Ich glaube, es gibt sich alles die Hand. Also es ist, am Schluss
2: äh, ist es wie ein Puzzleteil, wo muss entstehen. Und jedes, jedes Puzzleteil hat seine Berechtigung. Und ist wichtig, wie es zum Teil auch unterschiedliche Zielgruppen anspricht. Mm -hmm. Also man kann nicht alles irgendwie in den gleichen Kuchen mm -hmm. in den rühren. Auch Medienarbeit ist mega wichtig. Und äh, wir haben jetzt das Glück, dass man das halt auch kennt und dass die Medien auf uns zukommen, wenn es um Armutsthemen geht. Ähm, aber da muss man natürlich bereit sein. Und man muss dann halt auch die richtigen Antworten können geben und auch Auskunft geben. Und wir müssen äh, wie auch, auch die Ausstrahlung haben, dass wir ein Kompetenzzentrum sind. Ja, muss fragen. Und das, das sind wir auch, weil wir uns ja tagtäglich mit dem Thema
0: befassen. Lea, wie ist das bei euch? Könntest du eine Priorität festlegen, wenn du müsstest, zwischen diesen vier?
1: Ja, ich, Zuhörerinnen und Zuhörer sehen es vielleicht nicht, aber ich nicke viel. <lacht> <lacht> weil, was Sandra gesagt hat, ist bei uns wirklich in vielen Themen sehr ähnlich ich würde nicht sagen, wir könnten etwas priorisieren. Es ist wirklich, wir verfolgen auch einen integrierten Ansatz, also von dem her ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass dass man wirklich integriert kommuniziert und sicherstellt, dass die gleichen Messages und die gleichen Kernbotschaften über die verschiedenen Kanäle verteilt sind. Was bei uns noch zusätzlich ist, ist, dass das Thema Unternehmenspartnerschaften bei uns wirklich sehr groß mhm. und wichtig ist und entsprechend auch dort die Synergien oder auch der Multiplikationseffekt irgendwie kann sichergestellt werden dass es zwischen dem, was wir gegen außen in der breiten Öffentlichkeit kommunizieren und dem, was wir mit den Unternehmen ähm, für Partnerschaften haben, dass dort auch ähm, irgendwie aus einem Guss ist und, und möglichst alles integriert funktioniert. Ja, und Botschaften müssen ja letztendlich eine kongruent sein. Sonst,
2: ist ja, sonst entsteht wie ein falsches Bild in der Öffentlichkeit. Oder eben bei den einzelnen Partnern und bei den Geldgebern.
1: Absolut. Und ich glaube, gerade darum, weil wir auch wirklich sehr effizient arbeiten müssen. Ich glaube, das ist ein grosser Unterschied auch zu der Privatwirtschaft. Weil Im Kern, finde ich, machen wir es genau das Gleiche wie äh, Firmen aus der Privatwirtschaft oder in der Konsumgüterindustrie zum Beispiel. Nur der Unterschied und der große Unterschied ist, uns werden Spendengelder anvertraut und es sind freiwillige Beiträge von jedem Einzelnen und wirklich jeder Franken ist extrem wertvoll und gleich müssen wir einen Teil haben, damit man wieder die nächsten fünf Franken können, ähm, gewinnen können. Und entsprechend ist die Effizienz ja sehr wichtig und dann kannst du dir wie nicht leisten, irgendwie verzettelt zu kommunizieren, sondern musst viel mehr noch schauen, dass es wirklich mit dem, was du dann zur Verfügung hast, wirklich das Bestmögliche herausholen. Ja, und das hilft dir dann letztendlich eben auch
2: Doppelspurigkeiten zu vermeiden. Oder? Dass du nicht äh, völlig autarke Abteilungen hast, Fundraising, Kommunikation, also die müssen Total. ja miteinander reden. Es muss ja irgendwo zusammenpassen. Und, also das sehe ich jetzt im Team als kleines Team müssen wir natürlich extrem drauf schauen wir haben nicht endlose Kapazitäten für alles also das heißt dass wir halt äh, ein gewisse Themen halt, ähm, auf verschiedenen Kanälen bespielen vielleicht einfach mit ein einem anderen Fokus aber dass wir das Wissen wo wir ja erarbeitet, zu einem zum erarbeiten, Thema oder eben, wenn wir ein Armutsforum haben dass man das Wissen wieder einsetzen können, irgendwie für die andere Kommunikation oder für andere Kommunikationsmittel das ist extrem wichtig und das spart uns ja auch extrem Ressourcen.
0: Endes. Ja. Jetzt ist das Stichwort schon ein paar Mal gefallen von den Zielgruppen. Vielleicht können wir die noch schnell ein bisschen definieren oder miteinander anschauen, welche Zielgruppen denn wirklich für euch die wichtigsten sind. Wir haben jetzt schon verschiedene genannt: Einerseits Privatspender und Spenderinnen, dann haben wir aber eben auch die Stiftungen, die gesagt haben, Partnerschaften haben wir auch schon erwähnt. Wie würdet ihr das einschätzen? Weil es Macht der wichtigste Teil aus? Wo fokussiert ihr euch am meisten darauf in eurem Marketing und eurer Kommunikation?
2: Auch dort finde ich jetzt das ganz schwierig, Fokus zu setzen. Es ist letztendlich, ich meine, als, als Organisation, wo wo Spenden lebt ähm, und wo Spenden reinholen ist jeder Franken wichtig, wie Leo Lea vorher gesagt hat. Also das heißt, wir können nicht auf Privatspender verzichten oder auf Privatspenderinnen verzichten. Ähm, es ist auch da irgendwie wieder, es sind alles Puzzleteile, die wo, wo am Schluss irgendwie das Ganze gehen. Ich glaube, was wichtig ist grundsätzlich bei der Fan Finanzierung, ähm, ist, dass wir ähm, ein bisschen diversifiziert aufgestellt sind, also, dass ähm, das Geld eben nicht nur von einer Quelle kommt. Weil wenn es dort irgendwo mal ist, äh, dann hat man wenigstens eine andere Geldquelle, die man sich darauf verlassen kann. Also das heißt, wir, wir finanzieren da uns einerseits irgendwie von äh, Leistungsfreibargen, äh, von der Stadt und vom Kanton. Ähm, wir haben Privatspenden, wir haben Stiftungsgelder, äh, wir haben auch äh, Firmenpartnerschaften, aber glaube nicht in, in dem äh, Rahmen irgendwie wie wir haben bei Safety Children Children. Ähm, wir haben zum Beispiel ein großes Geld von uns ist auch die katholische Kirche, weil wir ursprünglich das katholisches Hilfswerk sind. Also ich glaube, das macht es dann
1: letztendlich aus. Also das heisst, ich würde auf keine von diesen Geldquellen verzichten. <lacht> das, bin ich, das kann ich völlig nachvollziehen, Sandra. Und ich, ich, bei uns ist es auch da ähnlich. Es ist, je, je diversifizierter man aufgestellt ist, desto mehr Risiko kann man irgendwie verteilen und, und irgendwie auch handeln, wenn man mal etwas... Sollte wegbrechen sollte. Ähm, aber das Thema Zielgruppen ist schon immer wieder bei uns ein, ein wichtiges Thema, um auch innerhalb der Privatspender wirklich definieren oder analysieren, wer sind unsere Zielgruppen, ähm, was, was ist so eine Person, wo, wo wir wollen ansprechen wollen. Und dann machst du das eigentlich für machen wir das jetzt für jedes Fundraising-Team machen wir das eigentlich, dass wir anschauen, mit was für konkreten Merkmale oder Charakteristiken kommen wir in Kontakt und, und wer sprechen wir an. Das ist schon ein wichtiges Thema. Ja, und das kann sich ja, eine Person kann sich ja auch über die Zeit verändern. Gerade
2: Definitiv. wenn man die Privatspenden anschaut, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns sind es ähm, im Moment schon auch... Äh, Tendenziell eher ältere Semester, jetzt gerade irgendwie bei, den, bei den Direct Mailings beispielsweise. Aber natürlich muss man äh, darauf achten, dass äh, es, es rutscht andere Generationen an Und die sind dann auch plötzlich viel digitaler. Also das heißt, das ist wie ein anderes Nutzungsverhalten oder auch ein anderes Spendenverhalten, das gefordert wird. Und das fordert natürlich uns als Organisation enorm, oder? Weil man wir eigentlich immer zwei Schritte müssen, ähm,
1: vorausdenken damit wir auch sind absolut und genau wie du sagst, es ja dann die 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 jüngere Generation die vielleicht heute noch nicht so spendet, spendet dann aber vielleicht auch in 10, 20, 30 Jahren und wenn sie dann schon irgendwie früher mit der Marke oder mit der Organisation in Kontakt getreten ist und, und einen Austausch gehabt, hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie dann vielleicht sich für die Organisation entscheidet, weil was man schon merkt ist, die Loyalität von Spendenden ist extrem hoch.
0: Schaffen da darum auch intensiver mit CRM-Kampagnen zusammen. Also, dass wenn er jemand, der schon mehrmals gespendet hat, hat jetzt zum Beispiel schon zwei Jahre nie mehr etwas gespendet, dass er wie konkret und spezifisch nochmal auf die zugehört.
1: Ja, absolut. Darum, darum haben wir auch so ein fantastisches Datenanalyse-Team, das wo, wo uns da genau hilft und die Daten analysiert. Und wir können sagen, schauen wir uns mal an, wer hat die letzten zwei Jahre nicht gespendet? Und dann kommt das Privatspender-Team und äh, entwickelt Massnahmen, wie man dann die Spender vielleicht wieder kann reaktivieren kann oder ähm, ja, wieder engagieren mit, für, für safe the children. Wie schätzt ihr denn
0: das ein? Ich denke, viele Leute, wenn sie an gemeinnützige Organisationen und das Marketing von der Organisationen denken, dann haben sie die ein bisschen bös gesagt, Battlebrief gerade im Kopf, oder? <lacht> Wo man gerade so ähm, auf die Weihnachtszeit dann mal sehr viel im Briefkasten hat. Wie schätzt ihr die Erfolgsquote ein? Wie viel, wie viel Rücklauf gibt es für die postalischen Versand?
1: Ich würde einfach will sagen, wenn es nicht funktionieren würden wir es nicht machen. <lacht> mhm.
2: Eben so. Also, ja, wir haben es vorher äh, auch schon mal kurz äh, duschiert. Es ist immer noch ein, ein relativ grosser Kuchen von den Einnahmen der Privatspenden. Also das heisst, wir können es uns nicht leisten, darauf zu verzichten. Mhm. Ähm, so kurz gesagt, aber ja, das ist eine Herausforderung, oder? Ich, ich sammle jetzt natürlich seit ich äh, in der MPO Branche arbeite, sammle ich all die Battlebriefe. gerade zu der Weihnacht, Wenn man mal alle fein stapel äh, legt, dann kriegen wir ein paar Zentimeter äh, zusammen. Ich finde es natürlich immer hochspannend irgendwie all die auszupacken, zu schauen, wie machen das die anderen? machen. Ähm, und mal zu schauen, hey, was funktioniert, was funktioniert bei mir? Ähm, was funktioniert eben nicht und das auch als Inspiration zu benutzen. Und, ja.
0: Wie macht ihr dann die gerade wenn du sagst, wie funktioniert es oder eben wie nicht? Habt ihr da konkrete Massnahmen, KPIs definiert, die ihr dann wirklich könnt messen könnt, okay, das hat so funktioniert, das hat nicht funktioniert? Ja, ja, auf ihr auf nickt beide, ja. <lacht> für die Zuhörerinnen <lacht> zu Hause. Auf jeden Fall.
2: Ich glaube, Messung ist etwas äh, mega Wichtiges, gerade auch im, im Fundraising, weil sonst ja nicht, ob, ob irgendeine Massnahme erfolgreich ist. Und du musst ja wie können sagen, wenn etwas nicht äh, erfolgreich ist, musst du es interpretieren und schauen, hey, als lied ähm, Dass du es eben das nächste Mal kannst besser machen kannst und das, das kannst, äh, optimieren Das ist glaube extrem wichtig.
1: Bin Ich völlig einverstanden mit dir, Sandra. Bei uns bei Safety Children ist es auch extrem wichtig, dass wir. Analysieren, was wir machen, wie die Performance ist, wie, wie etwas läuft. Und zum Beispiel auch mit Testkampagnen oder Testmailings, damit man wirklich auch sieht, was generiert welchen welche Rücklauf. Und je nachdem, was für ein Ziel eine Aktivität hat, hast du natürlich andere KPIs. Bei einer Neuspendergewöhnungskampagne hast du andere KPIs, weder bei einer Spenderbindungskampagne oder bei einer Awareness Raising Kampagne. Es ist nochmal anders. Aber das ist schon wirklich würde ich sagen, professionell abgestimmt auf das Ziel einer Kampagne und wie dann das dann auch miss ist. Wir haben es vorher kurz angesprochen.
0: Je nachdem äh, <lacht> flattert viel mehr solche Werbung bei einem äh, auf verschiedenen Kanälen. Ist in diesem Fall das auch wirklich erfolgsversprechender, gegen Ende des Jahres zu investieren in das Fundraising und, und in das Marketing? Advanced
2: Adventszeit und Weihnachtszeit Weihnachtszeit ist, ist äh, sind tatsächlich die besten Monate äh, im, im Private Fundraising, absolut. Weil ich glaube, das ist, es hat wahrscheinlich auch einen Einfluss, die Solidarität ist dort vielleicht ein bisschen größer, weil der Konsum auch sehr stark im Vordergrund steht und auf der anderen Seite kommen dann zwangsläufig halt auch die Gedanken, okay, ich kann mir das und das und das leisten und du einen Weihnachtsbaum und hast einen ganzen Haufen Weihnachtsgeschenk darunter und dann kommt vielleicht dann der Gedanke, hey, aber nicht jede Familie hat einen Weihnachtsbaum, wo so viel Geschenke darunter liegen. Es gibt auch Familien, die haben gar keinen Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Und darum ist es mega wichtig, dass gemeinnützige Organisationen halt dann dort aktiv sind. Darum haben wir, wir haben auch extrem viele Veranstaltungen im Dezember. Also auch mm. und so Aktionen, Weihnachtswunschaktionen, wo es eben darum geht, einen, einen unerfüllten Wunsch, Kinder können zu gewähren und, und die Augen ein bisschen leuchten zu lassen von diesen Kind.
1: Und gleich finde ich, ist eigentlich die Vorarbeit, wo du das ganze Jahr vorher machst oder, oder über die Jahre, das, was du vorher angesprochen hast, sondern das Grundrauschen. Ich meine, das das ist genauso wichtig, dass nachher eben dann, wenn der Moment der Spendebereitschaft am höchsten ist, oder die Spendebereitschaft am höchsten ist, dass man dann sich vielleicht wieder erinnert, dass es eine Organisation gibt für benachteiligte Kinder oder für armutsbetroffene Familien und dass dann halt die Organisation top of mind ist, das kommt auch nicht, also das ist dann wie eine Vorarbeit die du das ganze Jahr durch leisten. musst.
2: Es ja, nützt ja alles nichts, wenn, wenn dann die Leute die Organisationen kennen im Dezember. Genau, ja. genau.
0: Es läuft wahrscheinlich auch viel über Emotionen, oder kann ich mir vorstellen?
2: Über Geschichten und Emotionen. Über Geschichten ja. und
0: Emotionen. Wie sind da euch Erfahrungen? Was funktioniert besser, wenn man ein Gain Framing macht oder ein Loss Framing? Also wenn man sagt, wir zeigen auf was nicht gut ist, oder wir zeigen auf, was wir Positives erreichen können, wenn wir zusammen arbeiten Wir haben
2: beides. Es kommt ein bisschen darauf an, von welchem Kanal man redet. Ich meine, wir machen sehr viel auch Sensibilisierungsarbeit. Und bei der Sensibilisierungsarbeit geht es schon auch oft darum, zu zeigen, wie die Situation ist. Also das heisst, dort äh, schürst sehr viele Emotionen aus, dass du irgendein, ein Schicksal halt porträtierst Das sagst, wie ist die Situation. Wir versuchen aber immer, ähm, auch noch anzufügen, okay, was, was können wir jetzt als Caritas ähm, machen, damit es Person dann auch ein bisschen besser geht. Oder was wären die Auswege daraus ähm, Das kann zum Beispiel auch eine politische Forderung sein, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel an Mindestlohninitiativen denkt, dass man sagt, hey, wir unterstützen das, weil... Äh, jede Person braucht einen Mindestlohn, der existenzsichernd ist, dass sie überhaupt leben kann. Ähm, so solche Sachen. Wir haben aber auch sehr viele positive Geschichten, die es dann äh, vielleicht geschafft haben aus der Armut. Und das ist zum Beispiel eine schöne Geschichte, die wir in unserem Magazin dann porträtieren Also es ist ein bisschen, ein bisschen beides. Manchmal will man ja auch ein bisschen aufrütteln. Und ich glaube, dann muss man halt wie auch Fakten benennen und sagen, hey... Äh, das ist die Situation von ganz vielen, wo, wo eben ganz vielen, denen es gut geht, gar nicht bewusst ist.
0: Wie ist das bei euch, Lea? Bei «Save the Children» schaffen ihr dort mehr mit den positiven Geschichten oder schaffen ihr mehr mit dem Aufzeigen von dem, wo noch muss etwas gemacht werden
1: muss? Wir fokussieren uns darauf, bestmöglich zu zeigen, was eine Spende bewirken kann. Und was in dem Sinne positive, die positive Veränderung im von eines Kind ist, wo möglich ist dank der Spenderinnen und Spender. Das ist schon unser Hauptfokus, wobei es ähnlich ist wieder wie bei euch bei Caritas, dass es wichtig ist natürlich auch aufzuzeigen, was ist der Hintergrund und und was sind die aber wir versuchen schon dort wirklich zu zeigen, hey, mit deiner Spende kannst du wirklich wahnsinnig viel bewirken und aufzuzeigen, was die die Wirkung ist.
0: Wie ist das denn? Ich möchte gerne kurz bei dem bleiben, wenn er jetzt zeigt, hey, wenn du Spend Spenden ähm, machst bei uns, dann nachher können wir das und das damit umsetzen. Dann machen wir mal davon aus, eine Kampagne, wo er ganz konkret ein Problem aufzeigt, das ihr Spenden lösen könnt mit Spenden. Wie funktioniert das? Wie kommt ihr zum Beispiel dann zum Bildmaterial? Können ihr dann effektiv, also ihr, die jetzt weltweit tätig sind bei Save the Children, können ihr dann an Ort XY und macht dort Fotoshootings, Videos, die ähm, ihr dann nachher einsetzt?
1: Wir unsere eusi eigene fotene Videomaterial selber erstellen. Das ist so. Ähm, du hast jetzt vor das Wort Photoshooting äh, genannt. Das würde ich überhaupt nicht als Fotoshooting nennen, sondern wir porträtieren Kinder und Familien, die unsere Begünstigte sind oder wo Teil vo Projekt sind. Und all äh, Bildmaterial und, und Video, die wir bei uns sehen, sind wirklich reale echte Beispiele von Kindern und von ihren Schicksal. Ähm, dort haben wir sehr ein ähm, ist großes Thema für uns einerseits die ganze Autorisierung oder das ganze der ganze Freigabeprozess, also mit nicht einfach irgendwie Kinder fotografieren und niemand weiß davon, dass die dann irgendwo äh, öffentlich genutzt werden die Bilder, sondern wir reden da und machen Aufklärung für die, bei den Familie, bei den äh, Erziehungsberechtigten und fragen sie explizit an, dürfen wir die Bilder brauchen und für welchen Zweck. Ähm, und dann ist natürlich auch immer das Thema von der, von der Ethik, wo für uns ganz wichtig ist, dass wir Kinder porträtieren ja wo vielleicht in ganz schwierigen Verhältnissen aufwachsen oder in ganz großer Armut aufwachsen aber wir möchten das nicht so zeigen dass das nachher irgendwie eben ethisch schwierig ist oder moralisch irgendwie verwerflich sondern gleich zeigen auch die haben eine Würde selbstverständlich und, und wir möchten sie auch würdevoll zeigen
0: dann haben wir wie einen Leitfaden wo wir sagt nach dem handeln wir und da ziehen wir eine Grenze, so etwas porträtieren wir so, und aber irgendwo hat es dann auch eine Grenze.
1: Absolut, also wir haben Guidelines, wie man in dem Sinne zu Video oder, oder Bildmaterial kommt und wie man dort vorgeht und was man dort muss beachten muss. Und dann gibt es, je nachdem ein, 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 in einer Not- und Katastrophensituation wie in der Ukraine läuft es anders ab, weder in einem ähm, Projekt irgendwo ähm, zum Beispiel in Malawi, aber es gibt immer dort dann nachher noch einen Freigabeprozess, wo die Betroffenen involviert sind, wo das Länderbüro involviert ist ähm, und dann wird das quasi wie auf eine Datenbank gestellt, die Bilder ähm, oder die Videos und dort wird auch ganz klar definiert, für welchen Zweck das Bild darf genutzt werden Es ist nicht immer einfach für alles möglich. Manchmal gibt es Restriktionen und die, die tun wir dann auch natürlich berücksichtigen.
0: Wie sieht das bei Caritas Zürich aus?
2: Auch ähnlich, natürlich jetzt nicht so in einem grossen Umfeld, irgendwie, wo wir sind. Wir bleiben halt wieder im Kanton Zürich. Aber ich glaube auch, es ist sehr wichtig, dass man mit einer grossen Sensibilität an die Sachen gehen. Auch wenn wir Protagonistinnen ähm, suchen, dass wir ähm, sie auch super aufklären. Also dass man sagt: hey, es geht zum Beispiel um eine Mediafrage oder es geht um eine Kampagne etc., ähm, dass man sie transparent informiert, ähm, auch über, über mögliche Auswirkungen, was das kann haben kann, wenn sie dann im Fernsehen gesehen sind etc. Also, sie müssen wie können beurteilen ja, das will ich. Wir haben auch festgestellt, ähm, dass es auch sehr positive Auswirkungen haben kann, also, weil sie der Stimme über und mhm. sie können über ihr Schicksal erzählen. Und das sind also wirklich zum Teil viele Situationen, die ich erlebt habe, wo mir sehr, sehr nahe gegangen sind diesbezüglich. Also wir haben zum Beispiel mal einen, einen Protagonisten, den äh, kenne ich jetzt seit 2018 doch. Und äh, wir haben immer wieder Kontakt gehabt, er hat uns auch bei der Kampagne äh, schon geholfen und hat sehr viele äh, Ideen auch hineingegeben. Ähm, und als ich ihn das erste Mal gesehen also ein, ein, ein Slogan, der eigentlich von ihm stammt, ist, Armut ist, wenn dir der Selbstwert abhanden kommt. Und das ist lustig, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ist er mir in meinem Büro. Und genau das habe ich gefühlt in dem Moment, als ich ihn gesehen habe. Und in der Begleitung über die Jahre, ich meine, er ist, ist immer in Armut, gewesen, also er war bei, bei der Sozialhilfe, gewesen, ähm, hat sich das aber gewandelt. Wir haben dann dann auch mal eingeladen ähm, für eine Mitgliederversammlung, wo ich eine kurze Interviewsequenz mit ihm gemacht habe. Und ich hatte einen total anderen Mensch vor mir. Gehabt. Und er Schön. hat dort wie er gesagt, hey, das hat mir auch mega geholfen, oder? Will, ich auch meine Geschichte erzählen, weil mir zugelassen wird, weil, weil es plötzlich, weil es den Selbstwert auch hebt. Und das, das finde, ich, finde, ich echt stark. Also das ist, eben, es muss nicht immer negative Folgen haben, wenn du dann im Fernsehen äh, erscheinst. Aber ja, wir haben natürlich auch die Vereinbarungen, die wir, müssen, äh, die wir müssen auch unterschreiben müssen. Was sind äh, die Nutzungszwecke? Irgendwie ist die Medienarbeit okay? Oder wenn man ein Portrait machen im Nachbarn, ähm, wünscht der Protagonist oder die Protagonistin, dass es nur im Nachbarn abgebildet wird und nicht noch für Social Media verwendet wird? Ich glaube, das, das muss man vorher super klären. Vorher.
1: Also und eine Ergänzung von, von meiner Seite ist noch: Bei uns ist natürlich der Kinderschutz auch extrem wichtig. Das ist ein, seit der Gründung von Safe to Children ist Kinderschutz ein, ein essentieller Pfeiler. Und das ist auch in der Bildsprache und in der Aufnahme von, von der Protagonistinnen und Protagonisten wichtig. Also Da schauen wir, dass wir sie nicht exponieren. Oder auch zum Beispiel gerade so im Bereich Migration zum Beispiel, ist auch die Anonymität zum Teil sehr wichtig. Dass wir zum Beispiel Fotos machen, wo sehr ich würde sagen, aussagekräftig sind, aber du erkennst zum Beispiel kein Kind drauf zum Schutz vom Kind mhm. dass denen nicht passiert, zum Beispiel.
0: Tipptopp damit ist die Zeit leider schon sehr, sehr fortgeschritten und wir müssen langsam zu einem Ende kommen. Und das heißt konkret, dass wir zur Abschlussfragerunde kommen und da es jetzt auf die neue Staffel hin, wo wir mit der heutigen Folge gestartet haben, auch ein Neuerig. Und zwar kommt die Abschlussfrage nicht mehr aus der Glasschale von uns, sondern die beiden Gäste dürfen sich gegenseitig noch eine Abschlussfrage stellen. Die Challenge dabei ist, dass die Antwort nur ein Satz lang sein darf. Ich würde euch gerne das Wort übergeben.
1: Ja, willst du Sandra deine Frage stellen? Sehr gern. Was mich verwundern würde, ist, wenn in dem sind die in, die einsetzbaren Mittel kein Thema. Wert. Du hättest so viel Marketingbudget zur Verfügung, wie du brauchst. Was würdest du umsetzen?
2: Be da darf ich jetzt träumen, oder? Ja, unbedingt. <lacht> in einem Satz der Ströme.
1: <lacht>
2: Dann würde ich mir wünschen, dass der Harry Styles für uns ein Benefizkonzert gibt. <lacht>
0: Sehr Super. cool, danke Sandra. Willst du deine Abschlussfrage an Leano stellen? Ja, ähm,
2: <lacht> ich habe auch eine sehr persönliche Frage ähm, an dich. Mich würde wundern, von, von all diesen Sachen, irgendwie, die du jetzt gesagt hast, die ihr macht und die du im, im Alltag machst, ähm, was ist das, was du am allerliebsten machst, wo du das Gefühl hast, hey, da komme ich total in den
1: Flow rein? Gute Frage. <lacht> Gute Frage. Das ist. Wenn ich direkt darf mit spendenden Partnern einen Austausch habe und wir irgendwie zusammen uns zusammen überlegen oder zuvaderschlönen, wie man ein Projekt aufbauen kann oder wie man zusammenarbeiten kann, weil es eine, so eine Motivation gibt, was mir alles Gutes für, für Kinder tun kann. Also, Danke, Lea, mal. ich
2: würde mega gerne mit dir zusammenarbeiten, das kann ich sagen. Mega schön,
1: Sandra, <lacht> gleichfalls. <lacht> Dann lass uns schauen, ob wir irgendetwas... Äh, zusammen auf Beistellen.
2: Machen
0: wir. <lacht> das wäre natürlich super. Danke euch beiden viel, viel Mal für eure Zeit und die spannenden Einblicke in eure Tätigkeit. Ich habe euch das ja schon überreicht mit dem Gutschein von Translingua drin. und ich wünsche euch von Herzen alles Gute und viel Erfolg. Auch euch diehei, danke vielmals fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns folgt und den Marketisch auch bewertet. Auch euch Hause, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Danke vielmals. Tschüss. Danke, Nina. Das war es
0: mit der heutigen Folge von Market Tisch. Produziert von Tinken, heute mit der Nina Stadelmann
1: in der Moderation und der Nicoline Neichen in der Produktion.